3: Presta atención a este mensaje de nuestro patrocinador Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán. Por el buen fin, hay descuentos en instrumentos y también en los cursos presenciales. Va a haber cursos en Coyoacán, en Satélite, en Puebla, en León, en Juriquilla. Pero si tú quieres vivir la experiencia completa de quedarte en el lugar bonito, que te den de comer delicioso, que conozcas más carnaliens, que hagas amiguitos, entonces ve al curso del 8 al 10 de diciembre en Amatlán de Quetzalcoatl. Además de aprender a tocar los cuencos que tienen toda una ciencia, vas a ser nuevos amigos y vas a conocer al maestro Jeffrey Torkington, que es lo máximo. Si no has escuchado su entrevista, bueno, hay dos entrevistas con él aquí en el podcast, dale clic en este momento, búscalas y ve conectando con él. Te dejo dos teléfonos de contacto el teléfono de Jeffrey más 52 55 44 43 0106 y el otro teléfono de su asistente más 52 55 28 62 79 99. Mándale un mensaje en este momento y no te pierdas el curso del 8 al 10 de diciembre en Amatlán de Quetzalcóatl. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy te traigo la sabiduría del desierto. Vengo regresando de estar en Joshua Tree, un parque nacional que se encuentra en el estado de California, en los Estados Unidos. Un desierto imponente, sabio. Bueno, yo creo que es de mis lugares favoritos del mundo. Adoro Joshua Tree. Y es que siento que los humanos somos capaces de despertar memorias de los sitios nosotros tenemos la capacidad de sintonizarnos con la inteligencia energética de los espacios donde nos encontramos. Y por eso es tan importante seleccionar con quiénes estamos, ¿no? Tanto a nivel personas como a nivel espacios. Todo en este universo es energía y todo contiene una energía que está emanando y nosotros por resonancia también respondemos con otra energía. Y yo siempre he pensado que el desierto contiene una de las sabidurías más profundas y místicas de todos los espacios que existen en este planeta. Las playas tendrán su sabiduría, los bosques tendrán su sabiduría, cada espacio, la montaña, ¿no? eh, todos los lugares a los que uno vaya contienen información. Pero específicamente el desierto, a mi gusto, tiene un misticismo, una quietud, una templanza, un espacio abierto tan profundo para entrar en contacto contigo como ningún otro lugar de la faz de la Tierra. Y yo sentía como que caminaba todo este desierto, que lo estuve caminando varios días seguidos, y sentía como si me estuvieran descargando un nuevo software. Estaba sintiendo cómo estaba descargando información súper valiosa, no solamente para mí, sino también para todos ustedes, eh, de entendimientos que nos urge ya integrar. O sea, hay informaciones que estamos postergando, hay entendimientos que queremos integrar el día de mañana y ya es urgente porque cómo está ahorita el planeta es urgente que entendamos varias cosas y, y ya ahorita se las voy a ir compartiendo, pero quiero que sepan que por lo que yo fui a este desierto es porque fui a grabar unas meditaciones con performance, una cosa artística maravillosa que ya se las estaré compartiendo. Es para ustedes. Voy a revelar. Este, esta, este, esta gran creación, el día 7 de diciembre, jueves 7 de diciembre, acuérdate, estate muy pendiente ahí en las redes sociales, voy a revelar este proyecto artístico hermoso que he hecho con todo mi corazón y que me ha permitido reconectar justo con esta parte creativa de mi ser, que siempre he estado y que ya empezó a gritar así de ¡Atiéndeme, por favor! Y ya le hice caso, entonces me fui a grabar al desierto y ahí entendí muchísimas cosas. Para quien no sepa cómo es Joshua Tree, imagínense un desierto gigantesco con millones de piedras de todos los tamaños que se puedan imaginar, pero sobre todo piedras monumentales, o sea, piedras del tamaño, no sé, 50 veces tu tamaño, 100 veces tu tamaño, 8 mil millones de veces tu tamaño. Y todas estas piedras pareciera que fueran como resultado del Big Bang y están todas apiladas unas con otras, haciendo unas formaciones loquísimas. Hay momentos en los que te pierdes en el desierto y parece que estás en unos escenarios como que dices, Chancy, si ya no estoy en la Tierra y estoy en Marte, o estoy como en un set de filmación de Star Wars. O sea, es, es, sí son escenarios muy imponentes y muy impresionantes. Y toda esta hermosura sostenida de un silencio sepulcral es un espacio que de verdad, si yo tuviera que decir alguna característica, diría que es un espacio impresionantemente silencioso, ¿no? No hay un sonido en todo el desierto y ese silencio parece que contiene todas las respuestas. Como que si uno va en un plan muy existencialista al desierto a caminarlo y traes muchas preguntas sobre la vida, sobre de qué se trata todo esto, quién eres tú, pues ese wow, Ese gran shhh, que se abre ante tus ojos, ante tus oídos, esa es la respuesta, ¿no? Ese estado de infinita presencia, de esa constante presencia que jamás termina y que eso es lo único verdadero de tu ser y de la existencia, porque todo lo demás son pensamientos pasajeros. Ya lo dijo Ramdas, creo que fue Ramdas Ram quien lo dijo, que la conciencia es el espacio abierto y las nubes son los pensamientos y las nubes siempre están cambiando. Entonces en realidad no somos ninguna nube, somos ese gran espacio abierto que se puede contemplar y que se puede admirar en el desierto. Y hay una frase que ahorita traigo muy presente en mi vida porque me impactó muchísimo esta frase y te la quiero compartir. Reflexiónala varias veces si puedes, porque esta frase tiene muchas capas. Y ten presente que yo me fui al desierto con esta frase en la mente. Esta frase es de Carl Jung. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Tras. Te voy a repetir esta frase porque me parece de verdad súper importante que la integres. O sea, creo que esta frase es la columna vertebral de este episodio. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. ¿Qué quiere decir esto? Que o ubicas tu sombra y todo el paquete de todo lo que significa la sombra, o simplemente la vida te va a seguir llevando a donde se le dé la gana sin que seas tú el capitán del barco. A estas alturas ya todos sabemos que todo lo que está aconteciendo es una creación que nosotros estamos haciendo por el plan evolutivo de nuestra alma, ¿no? O sea, nosotros venimos a encarnar un personaje muy específico para recibir aprendizajes muy específicos. Pero siempre queremos el trabajo de la luz, ¿no? Porque siempre nos han enseñado a idealizar que la luz es lo bonito, lo blanco es lo bonito, lo oscuro guácala. Eh, tu lado dark ni hables de eso. Y entonces vivimos obsesionados con conectar con la luz y se nos olvida que siempre, siempre va a haber una dualidad que es innegable y que si no la integramos vamos a seguir pues como desfragmentados, como si no estuviéramos completos, como si hubiera una mitad de nuestro ser que no está siendo reconocida. Y cuando todas las partes no son reconocidas, pues hay otra parte que quién sabe para dónde se está yendo. Por eso es tan importante que todas las partes como rompecabezas las pongamos juntas y sepamos que eso es toda la existencia. Cuando uno llega al desierto y se abre todo este espacio tan árido, no tan seco, tan pareciera como que no hay nada. Es tanto el silencio, son tantas las plantas en esta gama como de cafés, color arena. Y, y ahorita el, el desierto no estaba lleno de flores, ¿no? O sea, sino como que estaba todo en una pausa, como si todo estuviera seco. Y hay veces que en esos espacios donde parece que no hay vida pues hay más vida que en ningún otro lugar. Y esto como metáfora de la existencia. Hay muchas veces que tú piensas que en este instante de tu vida no hay mucho que ofrecer o no hay mucha creatividad dentro de tu ser, porque a lo mejor es esta época en la que se hiberna, en la que se cultiva, en la que se va hacia adentro, pero en esos espacios es cuando más vida y más de todo hay. Tú, tú ves el desierto y dices wow, aquí es que no hay nada porque si tú vas a un bosque que está todo verde y lleno de plantitas y llena de florecitas pensarías que ahí hay más vida que en un lugar árido pero en realidad en eso árido también hay todo y entonces en ti también existe eso en tus épocas malas que no son malas también hay todo en tus épocas de sequedad de austeridad, de no estar en el lugar ideal, porque eso es el problema, ¿no? Como la idealización de dónde tenemos que estar todo el tiempo. También ese instante de tu vida lo contiene todo. Y ahí están todas tus posibilidades. Eso es lo que yo pude ver en el desierto, que cuando ponemos mucha atención a la naturaleza, pareciera que nosotros nos volvemos la naturaleza, ¿no? O sea, se dejamos de sentirnos separados de ella. Y te das cuenta que como es ahí, es acá. Y el desierto confronta, el desierto, lo místico del desierto es esa soledad que se siente, ¿no? Como que el desierto, en el desierto está solo contigo, y en realidad cuando le das la vuelta, pues la soledad es solo un estado mental, ¿no? O sea, no estás solo, estás con todas estas piedras sabias que vienen además del reino mineral, principio de absolutamente todo, abuelas, piedras sólidas, fuertes, que te están enseñando a través de su templanza y su quietud el hecho solo de estar sosteniendo un espacio energético como tú también puedes ser eso. Como ahorita que hay tanta guerra, tanta tristeza, tanta desolación, tú puedes ser esa enorme piedra sabia, quieta, llena de templanza, de quietud, que sostiene el espacio energético planetario. A través de tu meditación, a través del amor de tu corazón, en el microcosmos, deja de observar todo en el macro, en lo gigantesco, vea lo más diminuto, cómo hacemos que la ola de paz nazca de nuestro corazón en las decisiones más pequeñas. ¿Cómo me vuelvo esa piedra que emite sabiduría por el solo hecho de estar? ¿Cómo le hago para que en lo más mínimo en el Internet en mis relaciones personales, en mi trabajo, en lo que sea que esté aquí disponible, yo puedo emitir esa decisión de paz. Yo puedo ofrendar esta, esta serenidad, esta práctica, ciertos sacrificios, no este como... Estas ganas de decir, bueno, lo ofrendo, ahorita tal vez no estoy en un lugar tan cómodo y esto me cuesta trabajo pararme temprano o bañarme con agua fría o todos los días meditar o salir a correr o tener muchísima paciencia con mis papás cuando a veces no la tengo, con mi esposo, dejar de juzgar a toda la gente, dejar de tratar de tener la verdad y la razón todo el tiempo. En ese microcosmos, ¿cómo puedo yo hacer la paz? Ese es el reino mineral, esa es la sabiduría de las piedras. Esa neutralidad que contagia. Porque todos los pleitos que estamos viendo ahorita a nivel humanidad son justo porque a huevo alguien tiene que tener la razón. Y al final qué loco, ¿no? Porque pues no existe la verdad. La verdad es algo muy interno, es una cuestión de percepción todos estamos navegando diferentes verdades y todas las verdades son válidas. Porque al final, ¿por qué lo más sagrado creó todas esas posibilidades? Entonces, caminar el desierto y observar estas piedras, a mí me conectó mucho con eso que te quiero compartir. Vamos a hacer una pausa porque tengo información súper valiosa para ti. Hace algunos años conocí a un psicoterapeuta especializado en hipnosis que me presentó una máquina llamada Pandora Star. Es una máquina que desarrollaron científicos, psiquiatras, y se dieron cuenta de que a través de una luz punzante programada en diferentes ritmos se podía estimular la corteza visual del cerebro para generar experiencias místicas, de visuales, de geometrías sagradas impresionantes sin necesidad de hacer ningún tipo de medicina psicodélica. Además de que cuando estás recibiendo la terapia con esta máquina, puedes entrenar a tu cerebro a producir las ondas cerebrales que necesita para estar en equilibrio. Mayor enfoque, quitar el insomnio, memoria a corto plazo, bienestar en general. Tú te vas a sentar, van a poner esta música, esta luz enfrente de ti y de repente una experiencia sin precedentes va a empezar a suceder. Vas a ver cosas fantásticas, vas a alcanzar el grado de meditación más profundo que hayas podido alcanzar. Y ahorita, por el buen fin... Tenemos un 20% de descuento en la máquina Pandora Star si es que tú la quieres comprar para tenerla en tu negocio o en tu casa. Escríbele a Víctor Argüelles más 52 27 41 08 28 34. Antes del 21 de noviembre, dile el código YANINA y vas a recibir un 20% de descuento por el buen fin. Si tú quieres agendar una terapia de Pandora Star, entra a Olos, con h 888.com paga 5 sesiones y recibe 2 de regalo o recibe un 10% de descuento en cualquier sesión. No te pierdas esta experiencia mística. De verdad, nada se le parece a la Pandora Star. Es algo que tienes que vivir. En el desierto también es el espacio del no tiempo. Igual que el temazcal. Cuando uno está dentro de un temazcal, el tiempo se desvanece. Ya no hay tiempo. Estás en el útero de la madre. Ahí no están corriendo los minutos. Uno no está consciente de cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo falta. ¿No? Pareciera que la velocidad baja y entras en este espacio que, que lo integra todo. Y en el espacio del no tiempo hay un regalo muy hermoso disponible para todos. Y es que en ese instante Constante. no necesitas nada no estás en el pasado no necesitas prevenir el futuro no estás en un anhelo de tu yo del futuro estás en presencia de lo único verdadero que eres en la existencia presencia eres tú tu soledad tu hermosa soledad y el camino cuánto tiempo vas a caminar hasta dónde vas a llegar te vas a perder ni idea así fue como yo lo hice pero voy a seguir hacia adelante y voy a contemplar este gran regalo de sabiduría que me está dando el desierto si yo me permito vivir más en el no tiempo, la velocidad disminuye. La necesidad insaciable disminuye. Me traigo aquí. Y ya en ese estado absoluto de presencia, que es la cosa más deliciosa que existe, pues me doy cuenta que la vida es, ¿no? O sea, ahorita en este instante que me estás escuchando... La vida está siendo. Y ni es buena, ni es mala, ni es suficiente o insuficiente o debería de ser de tal forma. Está siendo y es. Y por eso es que te he venido repitiendo mucho el mensaje de aceptación radical de la realidad. Navegar tu vida con el statement de que la realidad es y tú aceptas que la realidad sea permite la desidentificación de los conceptos. Piensa esto. Si la vida va a ser ambas partes, porque estamos dentro de un camino infinito en donde vamos a estar en altibajos, nunca nadie ha vivido una vida que solo sean metas, logros, felicidades todo lo más bonito de la existencia todo el tiempo. Nunca nadie ha vivido una vida así, ni un rey en medio de un castillo. Todos estamos viviendo la montaña rusa de las emociones, ¿no? Entonces, de repente estás en la parte más alta de la montaña rusa y dices, ¡a huevo! Woo! ¡Gracias, universo! ¡Esto sí me gusta! Y cuando viene la pinche bajada y te meten en la oscuridad y en lo más denso de la vida y te da una lección Bien cabrona la vida, en ese instante el juicio mental dice, no, este espacio no me gusta, yo solo quiero estar en la parte alta de la montaña rusa. Pero si la vida va a ser ambas partes, ¿cómo logramos quitar la etiqueta de malo y bueno? ¿Cómo logramos integrar nuestra oscuridad? porque solamente queremos ver la lucecita que habita dentro de nosotros, pero el trabajo de oscuridad es súper importante. Te voy a repetir la frase de Carl Jung. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y aquí vamos a estar. Y va a haber bueno y va a haber malo, pero no es bueno ni malo. Pero cómo justo hacemos ese trabajo de discernimiento en donde me hago tres pasitos para atrás para observar la película sin involucrarme y sin desesperarme. ¿Cómo le hago para vivir mis caídas con pasión? ¿Cómo le hago para... Sentir fascinación ante las enseñanzas como sea que vengan. Porque eso yo creo que es el grado máximo de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, cuando uno ha hecho mucho trabajo personal, cuando has enfocado muchísima de tu energía en entenderte y en mapear todos tus sistemas de creencias, todos tus miedos, todos tus traumas, todo lo que compone al ser, cuando tú has hecho todo ese trabajo personal... Puedes discernir. Y puedes, escucha esta palabra que es súper importante, diseñar. Volverte arquitecto. Volverte interiorista de tu alma, de tu corazón, de tu cerebro. Puedes vivir ambas partes contemplándolas sin desesperarte, sin desear en que debería de estar siendo de otra manera. ¿Qué fuga energética más cabrona representa para el humano esa necesidad? Piénsalo. ¿Cuánto de tu energía has gastado en fantasear con dónde deberías de estar mientras que te encuentras en un lugar que no aceptas? O sea, ahorita en este instante estás en un momento de crisis y tú estás desesperado por salir de la crisis porque este pedo no me gusta, yo solo quiero estar en la luz. Y la crisis es un modelo de enseñanza profundísimo que te está dando un chingo de respuestas y si no las estás viendo, te las está, la están poniendo en tu cara y tú de que no, 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 ya sáquenme de aquí. Y justo esa es la oscuridad del desierto. Porque a mí lo que más me impresiona del desierto, lo que digo me cuadro ante este espacio, es el trabajo de oscuridad que te permite hacer el desierto. En el desierto es como si tuviera el efecto del eclipse, ¿no? Es como toda esa luz, pero toda esa oscuridad. Como que hay incluso una iluminación que es como amarilla, pero negra. Eres toda la luna... ...pero eres todo el sol. Eres... ...la liebre... ...que está saltando por ahí... ...pero eres la serpiente... ...que te pasa también por ahí... ...por los pies. Y me pasó algo muy cabrón... ...o sea, estaba yo trepada... ...en unas piedras... ...cantando uno de mis mantras favoritos... ...y la estaba cantando a todo pulmón... ...y tenía los ojos cerrados... Y mi primo Daniel, que estaba ahí conmigo, me estaba grabando, porque les digo que fuimos a grabar unas cosas hermosísimas. Y me estaba grabando y de la nada llega un colibrí, se para al lado de mí, me observa, se acerca, se para en mi hombro, se va, se desaparece, vuelve otra vez, se me vuelve a parar al lado, me observa, se detiene en el aire y se va. Ya lo van a ver en esto que vamos a compartir con ustedes, pero me quedé impresionada, ¿no? O sea, como de este instante de conexión con el colibrí. Vengo haciendo un trabajo de mucho reconocimiento de mi sombra, porque tuve una experiencia donde quisieron hacerme sentir mal por ser... Básicamente un ser humano, ¿no? O sea, como avergüénzate de tener un lado oscuro, Yanina. Como si la gente que nos dedicáramos a, a contener espacios de expansión de conciencia, no fuéramos humanos, ¿no? No fuéramos muchísima luz y muchísima oscuridad como todos los seres humanos. Y vengo haciendo mucho trabajo de abrazar mi sombra porque si no me voy a deshumanizar, si yo pretendo porque sostengo este podcast o porque sostengo espacios de expansión de conciencia tapar mi lado oscuro y solo tratar de encontrarme en la luz, la voy a cagar. Reconocer tu sombra es humanizarte, es dejar de negar todo lo que eres. ¿Qué pasaría si entiendes tu sombra como la gran maestra que es esa parte oculta que si de verdad comprendemos y mapeamos, podemos encontrar belleza en ambas partes de la vida. ¿Qué pasaría si encuentras la muchísima luz y la muchísima oscuridad como lo mismo? Dejas de clasificar como que esto es bueno y esto es malo. Y entiendes que eres maravilloso tanto cuando haces ejercicio y tienes una gran rutina y estás súper abundante y estás poca madre con tu pareja, como el momento en el que todo eso no está en su lugar. Esa palabra tan trillada que todo el mundo está como buscándola, que es el balance, pues el balance justo es esto. Darte cuenta de tu humanidad. No puedes ser un robot, no puedes dejar de sentir, no puedes solamente estar como un animalito adiestrado que tiene la capacidad de filtrar todo y contenerse en todo momento, porque también eres una fiera. Acuérdate, de, o sea, volte a ver la naturaleza. Los humanos ya nos pusimos como con todas estas ropitas muy bonitas y con las casitas muy ordenadas y con todo este sistema social que nos hace olvidar la parte animal de nuestro ser. Humanízate, reconoce tu oscuridad, mapeala, dale su lugar. Si tú le das permiso a esa oscuridad de ser y estar sin que sea buena o mala simplemente reconoces que es va a haber algo muy profundo de ti que se libera vas a dejar de sentir que estás contraído en la contracción no hay expansión una persona contraída no puede manif manifestar abundancia no puede manifestar Fluidez. Sin fluidez no puedes vivir tu vida con todo lo que va a venir y todo lo que va a implicar. A mí haber ido al desierto a hacer este proyecto artístico que me reconecta con mi lado artístico me recordó la importancia de hacer arte el arte como la vía de completud del ser humano. Si todavía sientes que hay un vacío, si todavía sientes que está faltando una piececita en tu existencia, urge que hagas arte. ¿Por qué urge que hagas arte? No se trata de que pintes un cuadro, de que hagas performance o de que hagas pulseritas de piedritas o que escribas poesía. O sea, el, la pieza artística que vas a parir es lo de menos. Yo por lo que te estoy recomendando que hagas arte es porque el arte es un espacio no mental. Si tú no haces trabajos para desidentificarte de tu mente pensante, vas a seguir batallando muchísimo con la existencia. Tienes que entrenar a la mente a dejar de generar tantos escenarios ficticios. Tienes que dejar de prestar tanta atención al qué dirán. Debes de dejar de luchar por tener la verdad. ¿Cuánto de tu energía utilizas? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En las redes sociales por marcar tu verdad en contra de lo que otras personas manifiestan. ¿Crees que importa hacia dónde va? Y eso ahora piénsalo en todos los aspectos de tu vida. ¿Cuántas veces refutas con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo todo el tiempo? Yo tengo que tener la verdad. Estás todo el tiempo en el espacio mental. Nunca dejas de habitar ese espacio. ¡Qué cansado! El arte te permite salirte de ese espacio. Y de alguna u otra manera, tienes que encontrar esos espacios no mentales. Caminar un desierto, caminar el bosque, hacer pintura, hacer poesía, hacer performance, bailar, lo que sea que tú puedas realizar. Pero es muy importante que cultives el camino del guerrero, que es esta... Estos espacios que nos ponen en lugares incómodos, pero decimos, va o sea, por ejemplo, no me quiero bañar con agua helada, pero me voy a bañar con agua helada porque me quiero entrenar a la incomodidad. Si solamente quiero vivir en hedonismo y en la magia del universo, difícilmente voy a poder reconocer mi sombra. Y ese trabajo de sombra y ese trabajo de fortalecimiento y de desidentificación del pensamiento son las claves de la felicidad. Imagínate qué padre que pudieras frenar tanto diálogo interno. ¿Cuánto te está robando? ¿Qué fuga energética significa para ti todo ese guau, 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 que no para? Y que a veces hasta insomnio te da. O sea, no puedes ni dormir de la cantidad de información que estás procesando por minuto. Es como si tuvieras un radio prendido todo el tiempo ahí arriba. Entonces, Entiéndeme que el trabajo de sombra, ese trabajo que, que salta tanto cuando uno camina un desierto, es darnos cuenta de que cuando negamos la sombra, no hay mapa, no hay dirección, no estamos a cargo de este barco. Y es más, hay algo muy bonito en el trabajo de reconocer nuestra sombra. Cuando yo reconozco toda la oscuridad que habita en mí, y de verdad hago un trabajo personal así profundo de darme cuenta de todo lo que estoy hecha. Me entiendo tan imperfecta, pero al mismo tiempo perfecta porque la imperfección es parte de la perfección del universo, que cuando veo a los otros los veo con mucha compasión. Entonces dejo de enjuiciar tanto, ¿no? Porque digo, pues yo con lo que tengo estoy haciendo lo mejor que puedo y esto es lo que manifiesto. Pues el otro enfrente también... ¿Yo quién soy para enjuiciar a una persona a un nivel extremo? Y esas son las microguerras, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en los humanos, qué cabrón que se nos ha olvidado que son nuestros hermanos. Y vamos por ahí cancelando gente, señalando gente, desvalidando personas por cualquier tontería y luego volteamos al macrocosmos y nos sorprende que haya guerra y nos sorprende que haya dolor desolación pues cómo no la va a ver si tú no tienes la mínima compasión por el otro entonces comienza la ola de paz a través de tu corazón y las decisiones con convicción por cada uno de tus actos por cada una de tus decisiones por cada uno de los pensamientos a los que les estás dando permiso de ser Tú le das permiso a la mente o puedes ¡pum! aplaudir, sacudirte y decir, oye, para, ¿a dónde te estás yendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás yendo hasta allá, güey? Pero frénate. Ten la presencia y la atención para darte cuenta a dónde te estás llevando o a dónde estás llevando a tus hermanos humanos. En estos días en el desierto... ...grabando cuatro días seguidos... ...en medio de la nada... ...estuve haciendo performance... ...performance, performance... ...y mi primo Dani me grababa... ...y el performance es... ...un recurso muy hermoso... ...yo adoro a una performancera... ...que se llama Marina Abramovic... ...que es Chance y... ...mi artista favorita de todo el mundo... ...y yo estaba ahí encarnando a la Marina Abramovic... ...estaba muy inspirada por ella... ...para hacer estos performances que grabamos... Y lo hermoso de, de, de hacer estos performances es que todo el tiempo en el que estuve haciendo eso, estaba muy contemplativa de la naturaleza, porque cuando estás haciendo performance, estás metida en eso sin mente observando, ¿no? Si tienes que, no sé, sobar una piedra por 10 minutos, pues estás haciendo como el microscopio de la piedra y solamente estás con la piedra y estás en el espacio energético de la piedra. Y así con todo lo que hice. Entonces tuve como un momento de pausa de todo lo que está aquí afuera para adentrarme en otro espacio, en otro entendimiento. Y lo más importante que te quiero decir es déjate de resistir. Déjate de resistir a la existencia con todo lo que implica. Tú puedes decidir, después de escuchar este episodio, lo deseo con todo mi corazón, repítetelo como mantra, déjate de resistir. Porque hay muchos regalos muy divinos, muy sagrados. Tú eres un ser divino, tú eres un ser mágico, tú eres ancestral, tú eres profundísimo Solamente déjate de contraer, déjate de resistir. La resistencia genera todo ese dolor. Vive tu montaña rusa de emociones con mucha pasión. Vive las caídas con pasión. Vive las subidas con pasión. Observa todos los escenarios sin clavarte. Está siendo. Y acuérdate, mi amor, acuérdate, mi corazón, acuérdate, acuérdate a qué veniste. Acuérdate por qué estás aquí. Planeta escuela. ¿Por qué estás aquí? ¿A qué veniste? Acuérdate. Tú tienes una sabiduría que nunca, o sea, no has dimensionado lo que habita dentro de tu ser. Sigues buscando afuera cuando adentro tienes Harvard University. O sea, quítate Harvard. Tienes la pinche escuela más cabrona del mundo dentro de tu ser. Así que nada más acuérdate a que viniste. Planeta, escuela. ¿Ok? Te mando todo mi amor. Te mando todo mi corazón. Espero que este mensaje resuene contigo. Me encuentras en Instagram como sabiduría psicodélica y como cassette art. Métete a sabiduríapsicodélica.com, suscríbete al newsletter que está súper amoroso. Te estoy enviando mensajes súper bonitos semanalmente, punto y aparte del podcast. Y pues también ahí te vas a enterar de esto que vamos a revelar el jueves 7 de diciembre. Agárrate lo que viene. Vas a entender la meditación desde otro lugar, te mando besitos. Nos escuchamos la próxima semana. Ayúdame compartiendo este episodio. ¡Muah!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.